0: En vecka så hade vi konfa-avslutning här i kyrkan och jag predikade om att Kristen tro handlar om ett liv i relation med Gud där Gud vill vårt bästa och jag gjorde det utifrån några bibelvässe som vi under året haft som utgångspunkter för våra andakter i konfa och och försökte pränta in de bibelvässorna lite extra om att Teori och faktakunskap som ju ganska mycket kring ett konfor kan bli. Någonstans inte träffar helt rätt förrän det landar i livet och blir så att säga praktik. Och det är livet där teori får bli praktik vad gäller kristentro så vill Gud alltid vårt bästa. Det var kontentan av den predikan och jag har inte riktigt kunnat som sagt, komma vidare från, från, det, från den predikan utan jag kommer hålla fast vid det idag jag kommer fortsätta gå vidare det kanske går lite djupare idag än vad, vad som var fallet för två veckor sedan vad kan det här livet innebära och vad kan det ge när vi lever livet med Gud och det han vill vårt bästa och Jag hoppas att du ska bli utmanad av detta. Jag har själv blivit utmanad i de här förberedelserna under de här veckorna sen Konfa-predikans för förberedelse började. De, de här tankarna har snurrat i huvudet om livet med Gud. Så Jag hoppas att du blir, känner dig utmanad när du går från den här gudstjänsten idag. Jag hade... I min predikan är ett citat av Magnus Malm där han definierar kristen tro. egentligen. Han säger så här. Att tro är i biblisk mening inget annat än det utrymme vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Jag tar den en gång till. Tro är i biblisk mening inget annat än det utrymme vi i praktiken ger åt Guds inflytande i våra liv. Alltså Teorin. Behöver liksom bli liv, praktik. Och helt enkelt så handlar det om det. Eller kanske ska vi säga helt svårt handlar det om det. För det är inte helt enkelt i alla lägen. Men vilket inflytande har Gud över mitt och ditt liv? Och det är första punkten här på, på väggen. Inflytande och utrymme. För jag tror att det är både lätt och svårt. Eller jag upplever att det är både lätt och svårt. I teorin är det ju ganska lätt. Jo, men jag vill ge Gud utrymme i mitt liv. Men i praktiken är det svårare, upplever jag. Det finns jättemycket, hela tiden, som vill att jag ska rikta min uppmärksamhet åt det hållet istället. Putta undan Gud, liksom. Och ta inflytande över mitt liv och i mitt liv. Och så har en annan, ett annat citat eller sångstof kanske jag ska säga också snurrat i mitt huvud nu det här sista. Och jag vet inte om du som jag uppskattar och lyssnar på Jerusalem, det här bandet, jag vet inte om de finns längre. De kanske återuppstår snart och gör någon turné igen. De har gjort några stycken turnéer, men, men i alla fall Jerusalem återkommer jag ofta till. För jag tycker de är väldigt bra i sina texter. Men då säger eller säger, då sjunger de så här i en sång att det, det är här och nu som vi väljer vem som ska vara Gud. Alltså här och nu väljer vi vem som ska vara Gud. Inte för 20 år sedan, inte om 20 år, utan här och nu, varje dag väljer vi vem som ska vara Gud. Utifrån vem vi låter ha inflytande. Mest inflytande, först inflytande på oss. Och jag tror att det är jätteviktigt att reflektera över just vilken Gud vi ger mest utrymme i våra liv. Vem som först får sitt utrymme. Vem som sätter liksom standarden för det övriga. För jag upplever själv, och jag tror inte jag är ensam i det, att det finns en risk. Att Gud, alltså Gud med stort G, får mindre utrymme hos mig så här i sommartid. Man går på semester och man är ledig och man är borta. Och liksom det här med kyrkan blir inte så smidigt kanske. Som under terminerna när de är igång. Så inför sommaren så tror jag det är viktigt att reflektera över detta. Det är alltid viktigt men som sagt kanske inte minst nu inför stundande ledigheter och sommar att vad är det som jag väljer att vara min gud? Vem väljer jag att sätta inflytandet i mitt liv på första plats så att säga? Och jag hoppas inte att du upplever att, att det här blir en börda på dig den här predikan att ja men jag okej okay, jag misslyckas här eller eller så utan det handlar som sagt om utmaning. Jag upplevde själv att här behöver jag utmana så jag hoppas att du känner att det är en utmaning det här. Att, att ja, reflektera över hur vi släpper fram inflytande från olika håll i vårt liv. Jag vill läsa från Matteus 7 med start på vers 7 och det är sidan 682. Om du vill ta Bibeln i bänken. Matteus 7 och det är en av de här. Ett av de här bibelsammanhangen som fanns med på högtiden. Även om inte hela sammanhanget lästes då. Men Matteus 7, vers 7-11. till Det är Jesus som säger. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom. Och jag tänker att... Ja, vi kan lägga på nästa punkt här förresten. Jag hoppar, hoppar fram ett par år. Där. Att det finns mer. Alltså den här bibeltexten tycker jag säger att det finns mer. Be så ska ni få och så vidare. Det finns liksom, det finns mer. För jag tror att det finns en risk att vi kan tappa fokus ibland i vårt kristna liv på vad vi sätter först. Och jag tror att när, när det blir så så är det vi som är förlorarna. Om du förstår mig rätt. För det finns mer. Liksom. Gud vill mer. Det är inte så att Gud inte bryr sig alls. Och liksom rycker på, ax rycker på axlarna. åt Om vi hamnar liksom, ja, och tittar åt ett annat håll än han. För han längtar efter oss. Och han liksom glädjer sig över den relationen du och han har. Så det är inte det att han inte Blir bedrövad över det Om vi vänder honom ryggen Utan jag tror att vi är dem Men ändå så tror jag att det är vi Som är dem som förlorar mest på Att liksom skuffa undan Gud För i den här texten som sagt Och även i det Lars läste inledningen Från Kolossebrevet 2 Så är det ju när de preciserar när Matteus eller Jesus säger det ju i Matteus och när Paulus i kolosserbrevet preciserar liksom hur den kristna tron är tänkt att fungera så visar det ju på något sätt hela tiden vidare kring något mer det stannar inte vid att ja, men ta emot Jesus och så är det bra det räcker utan det vill liksom vidare och det här är ju Magnus Malm inne på också då i sitt citat att att liksom hela tiden ge Gud utrymme i livet. För de här, för att bli lite grammatiskt då. Be, sök och bulta som det står i Matteus. Det är ju någonting som står i pågående form. Det är ingenting som står att gör detta vid något enstaka tillfälle. Utan fortsätt, håll på. Be, sök och bulta. Liksom närma er honom ständigt, sök honom ständigt. Och i kolossabrevet 2, då om att leva, alltså ett liv är ju någonting som inte är statiskt utan som rör sig framåt och där, det, där vi är på väg någonstans. Och det står också där att lev då i honom allt fastare. Alltså också där har vi den här riktningen: allt fastare, inte så fast som det nu har hunnit bli utan. Fastare och fastare, djupare och djupare. Det finns en riktning i de här två bibeltexterna om att hela tiden var i riktning närmare Gud. För det fortsätter ju liksom i Matteus stämmer för den som ber får. Den som söker finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Det är liksom inte stopp utan hela tiden ja, någonting mer. Och på något sätt tycker jag Jesus knyter ihop detta allra bäst när han i vers 11 här i Matteus säger eh, Ja, och nu tänkte jag faktiskt citera från Svenska folkbibeln här för jag, när jag har kollat lite här i, i grundtexten så, så tycker jag faktiskt att Bibel 2000 missar lite av poängen med, med den här versen om man läser grundtexten. Och vers 11 då så säger Jesus så här enligt folkbibeln och som jag anser i grundtexten också. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott och den som ber honom? Alltså be så ska ni få och så vidare. För hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott och den som ber honom? Han är ju alltid genom god till skillnad från oss. Ändå förstår vi att vi ger inte dåliga saker till våra barn när de ber om något bra. Men Gud är ju alltid genom god. Hur mycket mer ska han då inte ge det som är gott åt oss när vi ber honom? Bönesvavel, välsignelse, ledning och så vidare. Inte det att livet alltid går som på räls och alltid är guld och gröna skogar, men det bästa vi kan få på något sätt. Och det finns mer, som sagt, mycket mer att få när vi ger Gud utrymme och inflytande över våra liv. Och det som finns där är gott. En sån här illustration som har levt lite i mitt huvud när jag har förberett det här är bilden av ett, ett vattendrag, en bäck med friskt vatten. Klart och gott och friskt vatten som man kan upptäcka igen i ett vattendrag. Och om man upptäcker det så är ju det naturliga någonstans att vilja ha mer. Och kanske söka sig närmare källan. Att tänka, ja visst det var bra vatten här. Men närmare källan är, är det ju ännu bättre. Och ju närmare den här källan man kommer ju friskare och klarare och godare blir vattnet. Och jag tror det är så med vår relation till Gud. Vårt liv med Gud. Att ju närmare Gud vi kommer. För Gud är källan med det bästa Vattnet. Och ju närmare honom vi kommer ju godare blir det. Det är inte det att det är dåligt vatten där vi är nu. Men vi har bara att vinna på att närma oss Gud ännu lite till. För där blir det ännu godare. Ju mer utrymme Gud får över att ha inflytande i våra liv så tror jag att våra liv kommer smaka godare. Vi vinner på att närma oss Gud. Och hur gör man då detta? Närma sig Gud och ge honom utrymme? Ja, om man skulle kunna stapla grejer här. Och jag gjorde det lite kort i min konfra-predikan för två veckor sedan. Nämnde lite olika saker. Jag tänkte inte göra det idag. Men jag vill ta en sak, en grej som jag tror är en väldigt viktig nyckel i detta. Med att ge Gud utrymme och inflytande. Och det handlar om, nummer tre här som kommer på vägen. Det handlar om att skapa det här utrymmet. Med betoning på skapa. Alltså det är svårt idag. Med utrymme i våra liv. I alla fall är det det i mitt liv. Och jag upplever också att det blir nästan svårare och svårare också. allt Eftersom åren går, jag är inte, inte så hemskt gammal. Konfirmanderna och, och några tonåringar här, de gissade på att jag var yngre än vad jag var. Så att det, var, det var ju positivt. Men, men i alla fall, jag kan uppleva att de åren jag har att se tillbaka på så tycker jag att det blir svårare och svårare med, med de här utrymmena för Gud. Att ge Gud utrymme. Tycker man hinner mindre och mindre på den tiden man har, även om dygnets timmar är lika många. Och jag tycker jag matas och dessutom matar jag mig själv hela tiden med intryck. Mer och mer har intrycken kommit liksom på bred front utifrån. Men jag har också blivit bättre eller sämre, vilket man nu tänker här. Då, på att mata mig själv. Med fler intryck, med nya intryck. Så därför tror jag det är jätteviktigt att liksom... Inte bara låta det rulla på utan skapa utrymme för Gud. Först till honom, sen till annat. För det är ju inte heller så att vi inte får ge något annat utrymme i våra liv än Gud. Absolut inte. Men jag tror att vi ofta kanske börjar i fel ände. Gud får på något sätt utrymmet som blev över. Istället för att Gud... Få sitt utrymme först, sen ser vi lite vad det gör för det andra. För tar jag mig inte tillfällen att lyssna, att söka och be, hur ska jag då höra? Hur ska jag då kunna vara mottaglig för detta som Gud vill ge? Vilket utrymme får han då? Att svara mig, att leda mig, att verka i och genom mig. Vi behöver de här tillfällena där vi är inför Gud på olika sätt. Vi behöver gudstjänsten, nattvarden, gemenskapen tillsammans här eller med andra kristna. Sommaren är också lite av konferensernas tid och det är kanon. Och jag tror också vi behöver tillfällen själv, själva där vi liksom på något sätt skärmar av allting skapar en en frizon på något sätt. Ser vi på Jesus så gjorde han detta ofta. Han drog sig undan allt och alla för att få vara själv med Gud. För att hålla fokus på det han hade som uppdrag. För att leva nära fadern och i hans vilja. Han drog sig undan. Han skapade utrymme för att ja, ge Gud utrymme helt enkelt. Och det är därför jag är lite inne på det här med sommaren och att det kanske är lite viktigare inför sommaren. För det är ju så att kyrkan går ju ner lite i tempo. Går ner lite i varv på sommaren. Våra verksamheter tar lite uppehåll. Och vi som medlemmar är borta lite mer. Lite fler av oss är borta lite mer under sommaren. Lite mer koncentrerat så. Så därför tror jag att de här enskilda tillfällena blir ännu lite viktigare de är alltid viktigare men ännu lite viktigare och att det blir viktigt att reflektera över vilka är mina sådana tillfällen det Ulla så här var ju kanon liksom. jag har alltid min kammare med mig det är en jättestor sanning i det liksom. jag har alltid min kammare med mig om jag tänker i mitt eget liv det är det jag får utgå ifrån. Du får fundera själv på dina tillfällen och när du kan skapa utrymme. Men för mig eh, handlar det ofta om att koppla bort tv, internet, mobiltelefon och annat. Liksom. Att ha tillfällen där, ja, där påverkan utifrån är minimal. Där tankarna kan snurra lite fritt. Där jag kan vara mottaglig och lite nedvarvad. Och där kan vi verkligen ha nytta av att vara lite lediga. För där kan vi verkligen kunna gå ner i varv. Eh, kanske ta några dagar, men, men ändå. Men för mig är det, får ge några exempel. Det är när jag kommer hit till jobbet på... på eh, på vardagarna, det är inte alla som tror att vi på jobbar mer än på söndagar. Den frågan kan vi få ibland på tonnor. Vad gör ni när det inte är söndag eller tonår? Vad ja, kan man undra? Men vi jobbar i alla fall ibland. Och då försöker jag ta en, en stund i andagsrummet. Och liksom varva ner det. Och det vet jag att alla inte kan göra på jobbet. Det är en, en stor förmån som pastor att, att ha det inskrivet i arbetsbeskrivningen. Att ta tid för sådana grejer. Men det kan också vara att när jag åker bil, vad det nu kan vara. Ibland gör man något ärende och är själv i bilen. Att helt enkelt låta radion förbli av. Det kan vara att gå en, en liten promenadrunda. Det, det, här ska jag säga, det här händer inte varje dag för mig. Men att ändå göra det utan musik i öronen. Jag kan se mycket folk ute som springer och går. Och nästan alla har... Sådana här lurar från telefonen <skratt> eller från en musikspelare i öronen. Och ibland kanske man kan må väl av att inte ha det. Och för mig kan det också faktiskt vara att ställa mig i duschen. Många knutar inför predikningar och annat till exempel har lösts i duschen. För där, ja, där är man helt själv. Som sagt, det var några exempel från mig. Jag vet inte, du har säkert andra tillfällen om det är inte jätteviktigt var och hur det ser ut utan att de här tillfällena finns och skapas och tas tillvara på för det ger sig sällan smidigt av sig själv i alla fall inte för mig det är inte så att det dr dräller av tomma stunder på dagen där, där liksom tankarna får obehindrat snurra eller Gud får ja, det utrymmet utan det det måste liksom ja, skapas Och jag tycker det var jättebra att ta med det. Jag har alltid min kammare med mig. Ta med det. Det kan vara nästan vad som helst. Ni har alltid er kammare med er. Och jag tror att det är tillfällen som givetvis parallellt med vår gemensamma tillbedan här i församlingshemedskapen är jätteviktigt. För det här att ge Gud utrymme. Och för att han ska få inflytande över våra liv. Över mitt liv hemma, på jobbet, i skolan, bland kompisar. Över mina prioriteringar. Vad gäller tid, engagemang, pengar och så vidare. Det är inflytandet får Gud när vi ger honom utrymme. Och Jag tänkte skicka med ett konkret tips nu i den här årstiden när skapelsen visar sig från sin allra bästa sida. Tycker jag i alla fall. Och det är vid Hakaps kyrka så finns det en, en liten bönevandring. Kanske har du redan gått den eller känner till den. Den kallas för Pärlstigen. Eh, och den bygger på eh, den här frälsarkransen. Om ni har talat om den. Det finns... Eh, ett armband här med lite olika pärlor och en, en bok som utvecklar detta lite. Där har man gjort en bönevandring kring det. Runda på drygt två kilometer. Så det tar inte sådär vansinnigt lång tid. Där finns det tio stationer med liksom de här olika pärlorna. Och Där det finns lite information om bön Lite reflektion där de liksom får symbolisera olika saker. Olika eh, nyckelområden i den kristna tron. Ehm, och Så kan man gå denna rundan förslagsvis under tystnad. Eh, om man inte nu känner att man vill be högt eller kanske sjunga en sång för sig själv. Ehm, men i alla fall kanske inte i samtal med andra. Ehm, och... Jag tycker den är jättebra. Vi gick den för någon vecka sedan när vi möttes med pastorerna, allianspastorerna i närområdet. här, så Vi möts några gånger per termin. Och sista gången vi möts varje termin så brukar vi göra något lite speciellt eller något lite mer än vanligt. Och då, den här gången gick vi den här bönevandringen tillsammans. Och, och Det var väldigt positivt, upplevde jag själv. Och det var den responsen vi fick av de andra pastorerna med. Men i alla fall, den börjar, kom, och åker man från detta hållet i Akavs kyrka, så strax innan, eller egentligen där parkeringarna börjar, så på andra sidan, så går det in en liten grusväg till höger. Det står också pärlstigen där på en skylt, och det finns en brevlåda där med en karta, om man nu skulle vilja ha det. Men annars är det bara att börja följa den vägen. Några hundra meter, sen finns det lite information, som går man en runda i naturen där. Tyvärr. Ett litet minus är att man kommer inte runt hela om man har en barnvagn med sig till exempel eller en rullator eller en rullstol. Då får man nog nöja sig med hälften och sen backa tillbaka. Men i alla fall, det kan vara värt ändå. Man kan ju köpa boken och anbandet, så kan man ju liksom köra hela även om man inte kan gå just hela den rundan. Och den är en jättebra runda för att liksom skärma av, gå i naturen, eh, få lite tankar och reflektera över lite bönor och be eh, och vara för sig själv inför Gud en stund, en dryg halvtimme eller vad det kan ta. Det beror på vilket tempo man håller. Men, men det kräver inte så jättemycket. Men det ger väldigt mycket. Det är ett sätt. Att skapa utrymme för Gud. Att ha inflytande i våra liv. Sen får ni ta resten vidare själva. Jag tänkte inte lägga på er mer nu. Men som sagt, skapa utrymme för Gud. Och det är för din skull. Jag tror att du och jag har så mycket att vinna på det. För hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom? När vi gör det. Amen. Vi ber. Och Jesus tackar att du. Har mer för oss. Inte att du vill tvinga på oss någonting. Och kräva saker. Utan du erbjuder oss. Något mer hela tiden. Hjälp oss att ta vara. Och hitta stunder. Där du får sätta agendan. Där du får. Ta ditt utrymme först och på det sättet ha inflytande i våra liv. Amen.